0: Coucou les loulous. <rire> Aujourd'hui, je viens avec un épisode qui ne m'est pas très facile d'enregistrer. Pour la simple et bonne raison que je trouve le message tellement important, indispensable et primordial <rire> à faire passer, que ça me fait finalement me mettre une pression complètement inutile. Et j'ai réussi à résoudre finalement euh, mon équation toute seule en me disant que bah, j'avais déjà dû vous en parler finalement au moment où vous allez écouter ces mots... Vous avez dû l'entendre sous d'autres formes, dans ma bouche. Donc finalement, pourquoi devoir faire de cet épisode quelque chose de complet, euh, entier, euh, parfait euh... Enfin bref, je vais l'enregistrer et puis il sera sans doute à compléter. Et puis voilà, je jette déjà ici des, des premières lignes et des premières idées. Et euh, je ne sais pas encore comment je vais nommer cet épisode, mais... Il faut dire que ce qui a finalement euh, été le dernier élément qui a initié euh, mon envie d'enregistrer, de, c'est un épisode de podcast que j'ai écouté euh, il y a peu, qui s'appelle « Le précepteur », qui est un professeur de philosophie, qui vulgarise et puis qui parle tout simplement de la philosophie de manière très intéressante. Et l'épisode qu'il a sorti il y a peu, c'est euh, « Le but de la vie ». Alors, rien de moins que ça <rire> je me propose de, de rebondir sur euh, ce qu'il a pu dire. Et euh, en particulier, j'aimerais même euh, le citer et vous faire ici euh, écouter ce que j'ai trouvé de particulièrement intéressant qu'il disait. Je vous invite évidemment, ceci étant dit, à écouter l'ensemble de l'épisode, s'il est encore disponible sur vos ondes au moment où vous m'écouterez, parce que l'épisode en entier, évidemment, vaut, euh, vaut le coup et vaut la réflexion et la naissance de tout ce à quoi il fait réfléchir. En tout cas, moi, j'ai envie de citer en particulier ce passage-là.
1: Si nous sommes attentifs à nos expériences et aux conséquences de nos actes, la vie nous informe, elle nous envoie des messages en permanence. On entend des fois des personnes se plaindre, qui disent « ma vie c'est de la merde ». Ma vie, c'est de la merde. Une fois, j'ai entendu cette phrase, un endroit où je travaillais, et une de mes collègues a répondu à cette personne, avec une espèce de franchise déconcertante. Mais tu sais, on a la vie qu'on se construit. Et cette phrase, je l'ai retenue comme une leçon, c'est le cas de le dire, comme une vérité absolue. On a la vie qu'on se construit. C'est une leçon de responsabilité. Et le mot responsabilité est intéressant de ce point de vue-là. Parce que le réel, c'est ce qui répond à nos actes, et nous-mêmes, nous devons répondre de nos actes. L'apprentissage, c'est cet échange continu entre nous et le réel. Et le réel, c'est le seul juge, c'est le seul arbitre. On ne peut pas s'en plaindre. Le réel, c'est ce qui est. Le réel, c'est le résultat de notre comportement, de nos actes, de nos pensées. Je sais que c'est dur d'entendre les choses comme ça. Parce qu'il y a des injustices. Des injustices atroces. Il y a des choses qu'on ne mérite pas. Elles nous arrivent. Mais il faut bien continuer à vivre insulter la vie ne la rendra pas plus supportable prendre conscience que tout ce qu'on fait a un impact sur la réalité sur notre monde donc sur notre vie c'est le vrai début de l'apprentissage parce que c'est à ce moment là qu'on prend conscience de notre pouvoir d'influencer le monde
0: Alors voilà, j'ai trouvé déjà particulièrement intéressant ce passage parce qu'il dit avec ses propres mots quelque chose que j'ai appris il y, a, il y a quelques années et qui m'a grandement soulagée, qui, qui finalement s'est articulé sous la forme d'un modèle d'une dame très inspirante qui s'appelle Brooke Castillo et qui a articulé un modèle qu'on appelle le modèle de Brooke Castillo et qui redit avec des mots un petit peu différents mais qui dit exactement la même chose que, que ce que ce précepteur essaye de dire. En fait, dans la vie, on a des circonstances. C'est-à-dire qu'on a des faits, des choses qui nous arrivent. Ce sont les choses sur lesquelles, en fait, on n'a absolument aucun contrôle. J'ai bien envie, finalement, de, de vous donner cette, euh, cette image-là, de la manière dont vous allez vous, vous dépêtrer <rire> de votre propre vie et de ce que vous allez décider d'en faire. C'est de choisir de voir tous les éléments qui vous arrivent comme des sources d'apprentissage. Alors, vous le savez, je ne suis pas tellement là pour donner des grands principes d'éducation, pour donner des grandes manières dont il faut être ou ne pas être. Vous savez que quand je vous donne ici des, des éléments et, et des pistes de réflexion, même si c'est fait de manière un peu pompeuse en vous disant que je vais vous expliquer le but de la vie, c'est surtout pour que vous compreniez que ma position à moi ici, elle n'est pas de vous dire comment vous devez faire, Comment vous devez répondre aux choses qui vous arrivent Je n'ai pas de grands principes d'éducation, mais plutôt je suis là pour vous questionner au moment où les choses vous arrivent. J'aimerais que vous arriviez à avoir toute la part de pouvoir qu'il a citée dans, dans cet extrait que vous avez en fait sur les choses. Comme je vous le disais, le modèle de Brooke dit qu'il y a des circonstances dans la vie qui vont nous arriver et qui vont générer en nous des pensées. C'est-à-dire qu'on va interpréter, on va avoir un avis, on va avoir une opinion de ce qui nous arrive. Et c'est de cette pensée que va découler nos émotions, la manière qu'on va avoir de se sentir. Donc on a un langage mental, qui sont les phrases qu'on se dit dans notre tête, et on a un langage corporel, qui est la vibration, la réponse physiologique de ce qui se passe à l'intérieur de nous, cette émotion qui nous traverse. Et cette émotion, elle va conditionner... La, les actions, c'est-à-dire la manière qu'on va avoir de réagir, de se comporter face toujours à cette circonstance. Et nos actions vont avoir des conséquences. Donc je trouve que elle a articulé de manière un peu plus complète que comme c'est dit dans dans cet extrait. Mais finalement c'est ça que j'aimerais que vous reteniez. Si nos circonstances nous arrivent et que dessus nous avons absolument aucun contrôle, là-dessus nous ne pouvons absolument rien faire. Il nous suffit donc de prendre la mesure de ce qui nous arrive, regarder en face le challenge, la situation telle qu'elle est. On regarde ce qui est, on décide ce qu'on en pense. On pourrait visualiser et finalement schématiser en tout cas les, les pensées comme quelque chose qui serait dans notre moteur. Et si vous imaginez finalement comme une énorme navette avec un tableau de bord, avec une salle de, de pilotage dans cette salle de pilotage, là où on mettrait le cerveau et la pensée, on aurait des moteurs, on aurait des appareils qui font du bruit, qui, qui envoient des messages à gauche, à droite, et tout ça serait fait un petit peu de manière cachée. Et puis on aurait un, un voyant, un tableau de bord avec des voyants. Et une palette énorme de, de voyants, de couleurs et de types différents. Si on schématise finalement cet appareil avec tout un moteur qui serait la pensée, nos neurones et la manière dont nos, nos neurones décident d'enclencher en, certains circuits ou non, qui se traduirait finalement par, sur le tableau de bord, un ensemble de voyants qui seraient nos émotions. Nos émotions, c'est les couleurs qui s'allument, c'est euh, l'ordre dans lequel les couleurs s'allument, c'est la large palette de couleurs qui s'allument. Et donc, il faudrait voir finalement nos émotions comme des messagers, comme des alertes, des alertes positives, négatives ou, ou neutres, mais en tout cas, elles traduisent quelque chose de ce qui est en train de se passer en dessous, derrière, au niveau des moteurs. Et le problème, je pense, pour nous dans, dans cette vie, c'est qu'on a tendance à, à ne pas aimer que certains voyants s'allument. Et à se dire que si ce voyant-là s'est allumé sur notre tableau de bord, c'est pas à cause de notre moteur en dessous et de ce qui est en train de se passer, mais c'est à cause de la navette d'à côté qui serait à l'origine de ce voyant qui, qui s'allume. Alors, Finalement, c'est la manière en tout cas que j'aurais là aujourd'hui d'essayer de traduire cette responsabilité dont parle ce précepteur dans cet extrait. À vrai dire, nous sommes responsables, ça veut dire que nous devons trouver une manière de répondre. La responsabilité, c'est pas être coupable, c'est pas que c'est de notre faute, c'est juste que nous avons le choix de comprendre et de savoir comment on veut répondre. Donc quand un voyant s'allume, J'aimerais que vous arriviez à vous poser la question de « d'où vient ce voyant ?» Donc, qu'est-ce que vous vous dites, à la base, qui vous fait vous sentir comme ça Vous n'avez pas besoin de reprocher à l'extérieur, à la circonstance, aux faits, au comportement de l'autre, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il n'y a rien qui peut arriver à l'extérieur de vous qui vous fera vous sentir d'une certaine manière à l'intérieur. Donc, c'est la meilleure des nouvelles vous êtes libre d'aller interroger votre propre moteur, d'aller regarder dans vos propres tuyaux et dans votre propre mécanique, donc dans votre propre tête et dans votre propre pensée, pour comprendre que votre mental influence votre corps. Et quand je dis comprendre, je pense plus intégrer, sous forme d'apprentissage, comme il dit ici, d'intégrer le message pour tout simplement faire des choix et rediriger. Autrement dit par le précepteur,
1: c'est la vérité. Nous n'avons pas à nous préoccuper de ce qui ne dépend pas de nous, tout simplement parce que nous devons nous préoccuper absolument de ce qui dépend de nous. C'est la première leçon. Maintenant, appliquons ça aux émotions. Les émotions peuvent s'expliquer, au sens où, comme tout se prime sous la forme d'une émotion, c'est l'ego. Et l'ego, c'est cette qui était, on est en mode ego 24 heures sur 24. On est sur le qui-vive, on est dans la méfiance, on est dans la jalousie. Et c'est normal, parce qu'on doit survivre. En réalité, toutes ces émotions qui nous gouvernent au jour le jour, elles ne nous aident pas. Elles peuvent éventuellement nous prévenir, elles sont des signaux, des indicateurs. Mais elles ne nous aident pas. Éprouver du stress, parce qu'on va passer un examen par exemple, on va passer un oral devant un jury, c'est normal, c'est une réaction d'autodéfense. Mais le stress ne va pas nous aider à faire une meilleure performance, on est bien d'accord. On le sait bien sûr, et ça ne se contrôle pas, on ne décide pas de stresser pour le plaisir. Mais notre expérience peut nous rendre attentifs à notre émotion aux raisons de notre émotion, pour finalement nous aider à l'accepter et ensuite à nous en libérer. On a besoin de souffrir pour cesser de souffrir. On a besoin de passer par l'émotion pour se libérer de l'émotion. C'est quand l'émotion nous a fait tant souffrir qu'on ne veut plus l'éprouver, qu'on estime qu'on n'a plus besoin de l'éprouver qu'on s'en libère.
0: Et pour rester dans ma métaphore de cette navette, j'aimerais que vous compreniez que vous pouvez aller absolument partout, où vous voulez. Donc, une fois que vous avez intégré les messages, et au lieu de laisser le voyant se rallumer, se rallumer et se rallumer et se rallumer et se rallumer, et vous, de taper sur ce voyant en vous disant ou de vous mettre des œillères et de regarder dans une direction complètement opposée pour ne surtout pas voir ce voyant qui s'allume, que vous puissiez regarder ce voyant pour ce qu'il est, et que vous arriviez à comprendre quel est peut-être là le message à côté duquel vous êtes en train de passer. Vous êtes en mesure de choisir exactement ce que vous voulez. Mais pour ça, si la vie est un apprentissage, j'aimerais que vous le voyez effectivement comme finalement un grand jeu, un grand jeu type Mario, avec des niveaux, des mondes. Et finalement... Lorsqu'un voyant s'allume et que vous, vous choisissez de ne pas le regarder ou que vous choisissez de continuer de perpétuer en permanence les mêmes mécanismes et les mêmes manières de répondre, le voyant continuera de s'allumer et le même joueur jouera encore et le même joueur jouera encore. Donc, à un moment donné, il va peut-être juste falloir pour ne pas que vous résistiez à ce qui est en vous disant « mais je ne comprends pas, à chaque fois, je rappuie sur ce bouton, il se rallume bon. ». Mais si ce à quoi tu résistes persiste, c'est qu'effectivement, peut-être, il va falloir descendre dans le moteur et regarder un petit peu quest ce qui se passe au niveau de votre tête. Donc, je pense que vous êtes là pour faire des erreurs, mais surtout pour comprendre ce qui se passe de vos erreurs. Et surtout, garder à l'esprit les pensées que je vous donnais tout à l'heure. Vous êtes maître de la manière que vous avez de répondre aux choses. Vous ne pourrez jamais blâmer et, et reprocher et expliquer ou justifier votre comportement de par ce qui vous sera arrivé. Donc dans la mesure où vous êtes responsable de votre manière d'agir, il se trouve que vos actions auront des conséquences. Et c'est ça la réalité que vous vous créez. La réalité que vous vous créez n'a rien à voir avec vos circonstances, ça a à voir avec vos habitudes de pensée, donc avec la manière dont votre moteur fonctionne. Mais moi, je vous le dis aujourd'hui, vous êtes 100% libre d'aller absolument où vous voulez, il faudra juste pour cela tirer des apprentissages de vos expériences de vie. Plus vous aurez d'expériences de vie cumulées, plus vous aurez sans doute des manières différentes d'envisager de pouvoir y répondre. Je pense personnellement que le but de la vie, c'est effectivement de devenir autonome, de devenir responsable, donc d'apprendre à répondre aux choses, et que tout ça va nous permettre finalement de passer nos niveaux dans notre grand jeu qu'est la vie, pour tout simplement évoluer. Je n'arrive pas à penser que le but de la vie soit autre qu'une évolution. Quand je regarde autour de moi, que je regarde la vie telle qu'elle a été créée, telle qu'elle qu est visible et telle qu'elle se passe, à tous les niveaux d'ailleurs d'organismes vivant qu'il soit, je crois bien voir qu'il hum, n'existe pas une forme de vivant qui ne cherche à évoluer. Donc, je vous incite à vous dire que vous êtes des êtres en perpétuelle évolution, en perpétuel apprentissage, vous apprenez de ce qui vous arrive, vous apprenez surtout de votre manière d'y répondre et des conséquences de ce que ça aura pour vous, vous savez que vous êtes maître de votre navette, et finalement, si vous vous dites que tout ça n'est qu'un grand jeu, où il n'y a pas de finalité vous allez voyager à travers ce, cette vie avec votre tableau de bord, comme je disais, des, des émotions donc, de différentes couleurs. Et il y aura la moitié qui seront désagréables et l'autre moitié qui sont agréables à regarder. C'est comme ça. On a des émotions à hauteur de 50-50. On a été livré avec ce, ce package-là. On a été livré avec des émotions agréables et des émotions désagréables. J'aimerais que vous vous réconciliez avec cette idée que vous allez devoir traverser des émotions désagréables. Et je pense que c'est d'ailleurs ça euh, qui est une des plus grandes sagesses de ce que je peux vous transmettre. Et la bonne nouvelle, c'est que vous ne ressentiriez pas vos émotions positives et particulièrement agréables si les négatives n'existaient pas. Les émotions n'existent que par contraste et elles n'existent que l'une par rapport à l'autre. Donc pour vous consoler quand même d'avoir ces émotions négatives, euh, contre lesquelles je ne vais pas pouvoir vous protéger puisqu'elles vous font partie de votre vie. J'aimerais qu'au moins vous arriviez à les accepter, voire à décider de pouvoir les ressentir consciemment. Parce que je pense qu'une citation qui avait été faite, que j'avais trouvé particulièrement intéressante, c'était que l'être humain se pense par erreur comme un produit fini, alors qu'il est quelque chose en perpétuelle évolution. Comme disait en anglais, les « under process ». Donc en fait... Jusqu'au jour de notre mort, on sera des êtres humains en évolution. On sera des êtres humains en perpétuel processus d'apprentissage. Et, si je peux vous faire gagner un peu de temps avec ce message-là, en tout cas maintenant, c'est que ne croyez pas que vous êtes un produit fini. Vous ne le serez jamais. Vous ne serez jamais entièrement satisfait. Il n'y a pas de finalité. Voilà comment le précepteur, dans son épisode, le dit.
1: La vie est un stage de formation. Et comme tout stage de formation, si on ne valide pas nos compétences, on recommence. Et on recommence aussi longtemps qu'il faudra pour valider nos compétences. La bouteille que je lance aujourd'hui, c'est cette bouteille du questionnement sur le sens de l'existence, ou en tout cas, le sens que l'on peut donner à l'existence. Et ça me permettra de boucler la boucle en revenant au point de départ. En introduction de cette vidéo, j'ai parlé du sens de la vie, en disant que, pour certains, la vie n'a pas de sens, donc elle n'a pas de but. Pour d'autres, au contraire, la vie a un but prédéfini. Finalement, une troisième voie est possible. C'est la question du sens que l'on donne à notre existence. Eh bien, la vie, quoi qu'on en dise, est une occasion d'apprendre. Et c'est une occasion d'apprendre à se libérer de nos émotions afin peut-être de trouver la paix, de trouver la sérénité, qui nous permettra, comme le disait Montaigne, d'accepter la mort. La philosophie, c'est apprendre à mourir. Le but de la vie, c'est d'accepter la mort. Et lorsque l'on est prêt à mourir, Lorsque l'on a accepté la mort, alors on a bien vécu.
0: Alors, si je peux apporter une petite nuance, je dirais que finalement, les émotions, au-delà du fait qu'on doive s'en débarrasser ou qu'on doive juste les accepter, je pense que c'est même le but de la vie, c'est de les ressentir, tout simplement. De comprendre qu'elles nous envoient des messages, les ressentir dans notre corps, comprendre qu'en vérité, même si c'est le message qui nous est envoyé, elles ne vont pas nous tuer, que le pire qu'on risque, c'est finalement de les ressentir. Et par contre, là où je le rejoins complètement, c'est qu'il faut bien utiliser ces émotions pour rediriger notre navette, pour tirer des leçons et des apprentissages de ce qui nous arrive, et choisir intentionnellement d'aller exactement là où on veut. Donc, j'ai bien envie de vous poser une série de questions. Si finalement... Tout ça n'est qu'un jeu. Si finalement, il n'y a aucune finalité autre que la partie de jeu en elle-même, eh bien, comment vous allez aujourd'hui déterminer ce qui sera possible Où est-ce que tu en es à l'intérieur de toi Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu vois Qui tu es Pourquoi Qu'est-ce que vous avez envie de faire et de créer Et qu'est-ce que vous allez vous autoriser à poursuivre pour vous, comme rêve, comme petits objectifs, comme endroits que vous aurez envie d'explorer. Voilà mes questions.